0: Warum ist Einsamkeit immer noch so ein Tabuthema?
1: Ja, das ist eine total wichtige und große Frage. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Prager.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Psychologin Susanne Bücker. Hallo Susanne.
1: Hallo. Dann, wenn ich mich einsam fühle, dann bin ich auch einsam. Wir legen immer sehr, sehr großen Wert darauf, Einsamkeit und Alleinsein von den Definitionen her schon zu trennen. Deutlich weniger weiß man tatsächlich über die Gründe, warum jüngere Menschen sich einsam fühlen. In der Psychologie arbeiten wir oft mit einer Definition, die sagt, dass Einsamkeit die wahrgenommene Diskrepanz ist zwischen den Beziehungen, die ich mir wünsche und den Beziehungen, die ich tatsächlich habe. Einsame Menschen haben ganz häufig den Eindruck, Sie seien selbst schuld an dieser Situation. Es ist durchaus auch eine Ressource, alleine sein zu können. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder und jede sich einmal fragt, wer ist so in meinem Umfeld, der sich möglicherweise einsam fühlen könnte. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Susanne, wir zeichnen das Gespräch Mitte Februar jetzt gerade auf. Kannst du für dich selbst sagen? Wie einsam du dich gerade fühlst, auf so einer Skala von 1 bis 10, 1 wäre gar nicht einsam, 10 wäre ganz schlimm einsam, wo stehst du da gerade?
1: Oh, jetzt gerade bin ich ehrlich gesagt ganz, ganz wenig einsam, wahrscheinlich sogar eine 1, weil ich zur Abwechslung heute mal wieder im Büro bin und heute Morgen schon einige Kolleginnen und Kollegen getroffen habe und ähm, ja, das passiert ja aktuell gar nicht ganz so oft. Aber deshalb würde ich aktuell sagen, meine Einsamkeitswerte sind ganz niedrig.
0: Wie ist das so auf den vergangenen Tagen, wenn du mehr Homeoffice hast? Also wie weit gehen die Spitzen dann mal rauf?
1: Hm, das ist wirklich eine gute Frage. Ich monitor das für mich selber gar nicht so ähm, akkurat, wie man sich das vielleicht denkt, wenn man zu einem solchen Thema forscht. Ja, ich weiß nicht, wenn 10 wirklich das Maximum ist, dann geht das vielleicht so bis zu einer 5 oder 6 mal hoch.
0: Was ist das für eine Situation?
1: Kannst du das schildern? Ich würde sagen, das sind am ehesten Situationen, wo ich tatsächlich alleine bin, ähm, wo ich vielleicht auch weiß, dass irgendwie Freundinnen und Freunde zu Hause sich jetzt gerade irgendwie treffen, aber ich wohne eben nicht mehr an dem gleichen Ort, wo ich aufgewachsen bin und ich weiß dann, dass ich da jetzt gerade nicht dabei sein kann. Das sind vielleicht so Situationen wo Einsamkeitsgefühle auch bei mir mal etwas stärker ausgeprägt sind.
0: Das heißt aber, wenn du das für dich auch nicht monitorst, hast du auch keinen Leidensdruck. Also du hast auch nicht das Gefühl, das monitoren zu müssen, um mal zu gucken, in Anführungszeichen, wie schlimm ist es denn bei dir persönlich gerade?
1: Nee, genau. Also ähm, ich habe tatsächlich Anfang der Pandemie mal so eine größere Tagebuchstudie betreut, wo wir Menschen täglich gefragt haben, wie sie sich gerade so fühlen und wie es ihnen geht. Und wir haben eben auch nach Einsamkeitsgefühlen gefragt, und in dem Zusammenhang habe ich die eigene Studie selber auch mal für ein paar Wochen mitgemacht, um mich so ein bisschen besser hineinversetzen zu können in all die Personen, die an dieser Befragung so regelmäßig teilnehmen. Und was ich da eben schon spannend fand, war, dass Einsamkeit auch tagesformabhängig sein kann. Das ist eigentlich eine verhältnismäßig neue Erkenntnis in der Einsamkeitsforschung. Da dachte man ganz lange, dass das so ein statisches Phänomen ist, also entweder man ist einsam oder man ist es eben nicht. Und mhm. ähm, im Zuge dieses Mini-Selbstexperiments habe ich dann eben schon auch festgestellt, ja, dass es Tage gibt, an denen man sich mal etwas mehr einsam fühlt als an anderen Tagen und dass das durchaus schwankt.
0: Wie hoch schwankt das denn? Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt mit dieser 1-10-Punkte-Skala bis auch arbeitet, aber wenn, sagen wir mal, 5 oder 6, ist das dann der Peak und es ist normalerweise eher eine 2 oder 3 oder gibt es noch mehr Ausreißer nach oben oder unten?
1: Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die ähm, deutlich stärkere Schwankungen zeigen und es gibt auch Menschen, die schwanken mehr im oberen Bereich dieser Einsamkeitsskala. Tatsächlich arbeiten wir jetzt nicht mit so einer einfachen Frage, wie einsam fühlen sie sich gerade? Und meist wird das auch nicht auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet. Aber ähm, man kann schon sagen, dass sich Menschen untereinander sehr stark darin unterscheiden, wie stark so emotionales Erleben schwankt oder auch wie träge emotionales Erleben ist. Also es gibt einfach Menschen, die nehmen ihre Emotionen von einem Tag deutlich stärker mit zum nächsten, als das bei anderen Personen der Fall ist. Und dann gibt es natürlich sehr große Unterschiede, ob Menschen sich eher am unteren oder eher am oberen Ende dieser Einsamkeitsskala sehen.
0: Susanne Bücker ist Jahrgang 1992 und promovierte Psychologin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für psychologische Methodenlehre an der Ruhr-Uni Bochum und sie hat sich einen Namen gemacht als Einsamkeitsforscherin. Auch wir bei Deutschlandfunk Nova haben zum Beispiel am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020 schon mit ihr gesprochen. Da hat sie nämlich zusammen mit KollegInnen relativ schnell eine Studie aufgesetzt, um eben das Einsamkeitsgefühl zu erforschen. Die Studie lief damals mit etwa 6000 Personen an und die haben dann so zwei, drei oder vier Monate mitgemacht. Und im August 2021 haben Susanne und ihre Kolleginnen dann nochmal nachgefragt. Da waren es dann noch etwa 2000 Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben. Habt ihr die bis heute durch oder wieder auferleben ähm, lassen oder auch heute durchgeführt, um einen Vergleich zu haben? Zu sagen, Ah, zwei Jahre später in der Pandemie sind die Leute... Ich weiß es nicht, einsamer, nicht mehr so einsam, könnt ihr das sagen?
1: Ja, wir hätten das total gerne gemacht, aber das war am Ende eine Ressourcenfrage, dass wir nicht ganz so lange wirklich ähm, diese Studie laufen lassen konnten. Die letzten Befragungen sind im August 2021 durchgeführt worden. Wir haben unsere Probandinnen und Probanden aber gefragt, ob wir sie erneut kontaktieren dürfen. Und da haben mehrere tausend Menschen gesagt, dass wir das äh, sehr gerne tun sollen, und ähm, deshalb wird es wahrscheinlich ähm, jetzt im Sommer diesen Jahres eine erneute Follow-up-Befragung geben, wo wir dann nur noch einmalig oder möglicherweise für einen kurzen Tagebuchstudienzeitraum quasi diese Studie nochmal aufleben lassen. Und dann sind solche Vergleiche auch möglich. Aber das war jetzt kein Projekt, was wirklich über zwei Jahre durchging. Ähm, auch so ein Stück weit, weil das, glaube ich, für viele... Personen, die wir da befragt haben, auch eine enorme Belastung gewesen wäre. Also wir waren sowieso extrem überrascht, wie viele Menschen da tatsächlich täglich über anderthalb Jahre hinweg unseren Fragebogen ausgefüllt haben. Und lustigerweise haben uns auch, als wir die Studie dann beendet haben, einige geschrieben und gesagt, oh, ich habe jetzt total euren Fragebogen vermisst, weil das so zu meinem Alltag geworden ist, da so zu reflektieren. Ähm, ja, das fand mir auch total spannend.
0: Hast du das Gefühl, dass so ein Fragebogen den Menschen vielleicht sogar alleine durch die Tatsache, dass es ein Fragebogen ist, der da ist, ein Stück Halt gibt? Also es ist wie eine Strategie, die dabei hilft, mit Einsamkeit auch umzugehen, weil es ein Stück ein Anker im Alltag sogar ist oder wäre das jetzt zu weit aus deiner Sicht gegriffen?
1: Ja, also man weiß, dass aus der ähm, Forschung zu verschiedenen ähm, psychischen Störungen durchaus, dass so Tagebuchschreiben und so ein bisschen kann man diese Studie im Grunde genommen auch als so ein kleines Tagebuch verstehen, schon eine Mini-Intervention ist, die Menschen zumindest mal darauf aufmerksam macht, dass ihr emotionales Erleben nicht so ein grauer Einheitsbrei ist, wie sie vielleicht öfter denken, sondern dass es hier Schwankungen gibt, dass es auch positive Mini-Ereignisse im Alltag gibt, die ihnen gut getan haben. Und ähm, dieses Fokussieren auf Veränderungen im emotionalen Erleben, das kann schon auch etwas sein, was Halt bietet oder einen vielleicht aus so pessimistischen Gedanken herausbringen kann.
0: Kannst du einen Eindruck davon geben, wie ihr das erforscht habt? Also sind die Tagebucheinträge eine Mischung aus, ich weiß es nicht, Fragenkatalog und eigenen Beschreibungen? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, wir haben vor allen Dingen ähm, Fragen gestellt, wo man dann so ähnlich wie du eben eingestiegen bist, angeben konnte, wie stark das auf das heutige Erleben und Verhalten zutrifft. Also zum Beispiel sowas wie, ich hatte heute jemanden, an den ich mich wenden kann oder ähm, ich habe es heute genossen, für mich alleine zu sein. Und dann konnten Personen eben diesen Aussagen mehr oder weniger stark zustimmen. Wir haben aber auch nach Aktivitäten gefragt, die die Personen am Tag gemacht haben. Wir haben danach gefragt, wie viel Kontakt sie zu anderen Menschen hatten. Sei das so Face-to-Face-Kontakt oder virtueller Kontakt oder telefonischer Kontakt und wie man diese sozialen Ereignisse erlebt hat. Ja, oder wir haben nach verschiedenen Ereignissen gefragt, die möglicherweise im Zeitraum der Studie aufgetreten sind. Und das können so Lebensereignisse im klassischen Sinne gewesen sein, wie ein Umzug oder eine Heirat oder auch eine Trennung oder eine Erkrankung. Aber das konnten eben auch so alltägliche Ereignisse sein. Wir würden das als so Daily Hazels bezeichnen, irgendwie so kleine Störfaktoren im Alltag.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, irgendwie so ein, ein kleiner Streit oder dass man mit jemandem aneinander gerät, aber vielleicht auch, dass man irgendwie seine Bahn verpasst hat oder irgendwie so etwas, was einen nervt oder auffühlt und sich dann eben möglicherweise auch auf das Erleben auswirkt.
0: Jetzt bist du ja sozusagen in Sachen Einsamkeit. Ist das nicht deine, deine erste Berührung damit, auch in der, in der Forschung und in der Arbeit damit? Gab es Sachen, wo du aber aus den Tagebucheinträgen nochmal gesagt hast, ah, das überrascht mich dann doch nochmal an Erkenntnis?
1: Also interessant fand ich gerade so zum Anfang der Pandemie, dass wir extrem viel Rückmeldung bekommen haben zu dieser Studie. Also Personen haben sich per E-Mail an uns gewandt und uns gesagt, dass sie dieses Gefühl der Einsamkeit sehr ambivalent sehen und dass sie zwar auf der einen Seite soziale Kontakte vermissen, aber auf der anderen Seite eben auch zum Ausdruck bringen wollten, dass es Situationen gibt, in denen sie ganz bewusst alleine sein wollen und das auch sehr genießen. Und das war natürlich etwas, was mir auch aus der Forschung schon bekannt ist. Wir ähm, legen immer sehr, sehr großen Wert darauf, Einsamkeit und Alleinsein von den Definitionen her schon zu trennen. Aber dass eben so viele Menschen das auch so zum Ausdruck gebracht haben, dass sie diese Unterscheidung eben für sich auch erkennen oder dass es ihnen wichtig ist, das nochmal uns irgendwie mitzuteilen, das fand ich irgendwie beeindruckend.
0: Kann natürlich sein, dass genau die an so einer Studie auch teilnehmen bei euch, die dieses Reflexionsniveau mitbringen.
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, wir haben, das war ja auch eine Online-Studie, da ist definitiv ein gewisser Bias in der Stichprobe. Also wir haben schon eine recht altersdiverse Stichprobe rekrutieren können. Die ältesten Personen sind an die 90 Jahre alt gewesen, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das natürlich ähm, sehr spezielle ältere Menschen, die im Alter von 90 Jahren noch an so einer Online-Studie teilnehmen und da täglich Fragebögen ausfüllen. Also ähm, ja, ich glaube, da dürfen wir uns keine Illusion machen, dass das jetzt repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung.
0: Wie würdet ihr es denn abgrenzen, allein sein und einsam? Also allein ist das, weiß nicht, für mich gewählte Me-Time, die selbstbestimmt ist und einsam hat mehr einen Leidensdruck dahinter oder wie grenzt ihr es ab?
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass nicht alle ähm, Fachdisziplinen hier einheitliche Definitionen verwenden. Also wenn du jetzt mit einem Philosophen sprechen würdest, dann würde der dir vielleicht eine völlig andere Definition von Einsamkeit bieten, als ich das jetzt mache. In der Psychologie arbeiten wir oft mit einer Definition, die sagt, dass Einsamkeit die wahrgenommene Diskrepanz ist zwischen den Beziehungen, die ich mir wünsche und den Beziehungen, die ich tatsächlich habe. Also immer, wenn ich da so ein Mismatch für mich selber feststelle, dann fühle ich mich einsam. Und da ist es eben ganz wichtig, dass Einsamkeit subjektiv ist. Also dann, wenn ich mich einsam fühle, dann bin ich auch einsam. Auch wenn das vielleicht von außen schwierig nachvollziehbar sein kann. Denn Menschen fühlen sich zum Teil auch in Paarbeziehungen einsam oder wenn sie gerade von anderen umgeben sind. Und das Alleinesein ist eher so ein objektiver Zustand, dass man eben gerade niemand anderen um sich herum hat. Und das ist erstmal völlig wertfrei. Also Menschen können das Alleine sein genießen, aber sie können eben auch unter dem Alleine sein leiden. Und dann würde man eher von Einsamkeit sprechen.
0: Kannst du was zu den Ergebnissen sagen? Seid ihr so weit, dass man so eine Entwicklung sehen kann? Also hat sich was verändert von Beginn der Pandemie, Frühjahr 2020 bis eben Sommer 21?
1: Basierend auf unseren eigenen Daten kann ich das tatsächlich noch nicht machen, weil wir da in der Auswertung noch arbeiten. Aber es gibt ähm, in Deutschland das sozioökonomische Panel. Das ist so eine ganz, ganz große national repräsentative Längsschnittbefragung, die schon seit vielen, vielen Jahren jährlich durchgeführt wird. Und im Rahmen dieser Befragung gab es so eine Corona-Sonderwelle quasi. Und ähm, diese Daten zeigen, dass Einsamkeit im ersten Lockdown sehr stark angestiegen ist im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie und dann aber auch in den Wellen danach, also als diese sehr strengen Kontaktbeschränkungen nachgelassen hatten, trotzdem auf einem verhältnismäßig hohen Niveau verblieben sind. Ich habe da jetzt keinen Einblick hinein, ob die Daten aus dem Sommer 2021 das immer noch widerspiegeln oder wie die aktuelle Situation aussieht. Ähm, da müssten jetzt aber auch bald neue Erhebungswellen reinkommen. Und was ich da an dieser spezifischen Befragung aber auch sehr interessant fand, war, dass sich das Altersverhältnis derjenigen, die sich jetzt besonders einsam fühlen, so ein wenig gedreht hat. Also vor der Pandemie waren häufig hochaltrige Menschen, die Gruppe, die man eindeutig als Risikogruppe für Einsamkeit gesehen hat. Und natürlich sind sie das ein Stück weit auch heute noch. Aber während dieser Lockdowns waren die jüngeren Altersgruppen im sozioökonomischen Panel, die die stärker von Einsamkeit betroffen waren, also offensichtlich mehr gelitten haben unter Einschränkungen hinsichtlich der sozialen Beziehungen.
0: Wie anfällig bin ich denn für Einsamkeit? Unter welchen Faktoren?
1: Ja, also Einsamkeit ist ja ein ähm, relativ komplexes Phänomen, das von ziemlich vielen verschiedenen Dingen abhängt. Natürlich spielt in allererster Linie mal mein eigenes soziales Umfeld eine ganz große Rolle. Also ob ich ähm, Freundschaftsbeziehungen habe, ob ich eine Paarbeziehung führe, das sind alles schon sehr starke Schutzfaktoren vor Einsamkeit. Ähm, es gibt aber auch noch andere soziodemografische Eigenschaften, die Menschen anfälliger oder vulnerabler machen für Einsamkeitsgefühle. Ein Faktor, der sich in ziemlich vielen Studien sehr konsistent zeigt, ist, dass ein niedriger sozioökonomischer Status ein erheblicher Risikofaktor für Einsamkeit ist. Das heißt, Menschen, die weniger Einkommen zur Verfügung haben, arbeitslose Menschen oder auch Menschen mit niedrigerem Bildungsstand sind tendenziell etwas anfälliger für Einsamkeitsgefühle.
0: Kann man sagen, warum, warum das so ist? Weil damit Teilhabe an Gesellschaft schwieriger wird? Ist das der Hauptgrund oder woran liegt es?
1: Ja, das wird häufig als einer der Hauptgründe genannt, dass eben verschiedenste Angebote, in unserem gesellschaftlichen Leben damit verbunden sind, dass man zumindest über gewisse finanzielle Ressourcen verfügt. Und ähm, niedrige finanzielle Ressourcen oder auch Arbeitslosigkeit sind oft auch sehr, sehr schambesetzt, was dann dazu führt, dass man eben sich stärker aus seinem sozialen Umfeld zurückzieht und ähm, somit immer isolierter wird. Und das ist dann häufig die Ursache für die Einsamkeitsgefühle.
0: Ich würde gerne hier noch einmal ganz kurz innehalten für einen Punkt. Susanne hat vorhin gesagt, dass gerade jüngere Menschen in der Pandemie unter Einsamkeit gelitten haben. Und wenn sie Jüngere sagt, dann meint sie etwa 18 bis 29 Jahre. Diese Erkenntnis, dass eben Jüngere auch unter Einsamkeit generell leiden, die lässt sich auch aus anderen Umfragen, Studien, Daten stützen. Wenn man sich das zum Beispiel über unsere gesamte Lebensspanne anschaut, dann gibt es mehrere Einsamkeitspeaks oder Plateaus, also Phasen, in denen wir stärker unter Einsamkeit leiden. Natürlich subjektiv sehr unterschiedlich. Es gibt eine Phase eher Richtung Alter, so um die 80. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Da gibt es eine weitere Phase, so hinter der Mitte des Lebens, so um die 50 Jahre. Und es gibt eben auch diese Phase, dass wir unter Einsamkeit leiden, wenn wir jünger sind. Könnt ihr was zu den Gründen sagen, warum das so ist, dass diese Peaks da sind oder diese Höhepunkte?
1: Also für die älteren Menschen ist das schon verhältnismäßig gut erforscht. Hier findet man eben ganz oft, dass wenn bestimmte Lebensereignisse passieren, wie zum Beispiel, dass der eigene Partner verstirbt, aber auch, dass generell das Freundschaftsnetz immer dünner wird, weil eben die gleichaltrigen Personen auch nicht mehr leben, dann ähm, macht das diese Menschen anfälliger für Einsamkeitsgefühle, aber auch so etwas wie abnehmende Gesundheit, die oft damit einhergeht, dass man eingeschränkter, mobil ist und eben auch nicht mehr so gut teilhaben kann an verschiedensten gesellschaftlichen Aktivitäten. Dann sind das oft die Risikofaktoren für Einsamkeit im höheren Lebensalter, Deutlich weniger weiß man tatsächlich über die Gründe, warum jüngere Menschen sich einsam fühlen. Hier weiß man, dass dieses junge Erwachsenenalter zwischen 18 und 29 oder vielleicht, wenn man es noch ein bisschen weiter treiben will, zwischen 18 und 35, das ist so eine Lebensphase, die man auch als Rush Hour des Lebens bezeichnen kann. Also hier passiert extrem viel. Und auch sehr viele Anforderungen werden an einen gestellt, zum Beispiel, dass man sich beruflich etablieren möchte, dass man zum ersten Mal aus dem Elternhaus auszieht und quasi so ein eigenständiges Leben aufbauen will. Irgendwann kommen dann vielleicht auch Themen wie Familienplanung dazu und auf einmal hat man sehr, sehr viele Anforderungen, denen man gleichermaßen gerecht werden möchte oder muss. Und das trägt dann eben oft dazu bei, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, sich um seine sozialen Beziehungen zu kümmern. Ähm, möglicherweise hat das aber auch etwas damit zu tun, dass wir oft vergessen, wie wichtig soziale Beziehungen eigentlich für uns sind. Und viele, gerade in diesem jungen Lebensalter, der Auffassung sind, dass ja, Freundschaftsbeziehungen so ein Selbstläufer sind, dass man sich da nicht so großartig drum kümmern muss, das wird schon irgendwie klappen. Ja, und dann klappt es eben manchmal nicht und ähm, das kann dann eben auch Einsamkeitsgefühle auslösen.
0: Heißt das, Überforderung kann auch zu Einsamkeit führen? Ich komme auf den Gedanken, weil das, was du schilderst, ja, ganz viele verschiedene Anforderungen werden an mich gestellt, den kann ich nicht allen gerecht werden, dann habe ich auch so ein Überforderungsgefühl. Unterstützt es das Gefühl, dass ich möglicherweise Richtung Einsamkeit drifte?
1: Das kann zumindest so sein. Also das sind ja Situationen, in denen man sich möglicherweise recht stark belastet fühlt und wo man jetzt eigentlich soziale Unterstützung bräuchte als eine ganz wichtige Ressource. Also hier weiß man aus der Forschung zur Stressbewältigung, dass soziale Unterstützung eine der adaptivsten Strategien ist, mit Stress umzugehen. Menschen, die aber sehr stark gefordert oder auch überfordert sind, die ziehen sich interessanterweise häufig eher zurück.
0: Die suchen sich keine Hilfe.
1: Genau, genau. Und die greifen damit gar nicht auf diese Ressource zurück, die sie vielleicht hätten, was dann in der Folge oft dazu führt, dass a, die Stressbelastung stärker wird und sie damit eben nicht so gut umgehen können und b, aber auch ihre Sozialkontakte einfach wenig Pflege erfahren und ähm, dann möglicherweise auch wegbrechen. Und das ist natürlich in der Kombination dann besonders toxisch.
0: Kannst du sagen, weil ihr euch ja jetzt an der Uni in Bochum damit sehr intensiv beschäftigt, ich habe trotzdem das Gefühl, es ist noch kein so wahnsinnig populäres Thema, auch wenn Einsamkeit, da ist mehr darüber gesprochen worden in der, in der Pandemie. Aber kannst du sagen, warum ist Einsamkeit immer noch so ein Tabuthema?
1: Ja, das ist eine total wichtige und große Frage. Ähm die Frage nach diesem Warum kann ich gar nicht so richtig beantworten, denn wir wissen zu Themen der mentalen Gesundheit, zum Beispiel bei der Depression, dass es auch hier sehr lange eine hochgradige Stigmatisierung gab. Ich würde auch heute noch nicht davon sprechen, dass jeder ganz offen über psychische Probleme spricht, aber es ist leichter geworden, darüber zu sprechen. Und das hat etwas damit zu tun, dass es sehr viele Gesundheitskampagnen gab, die dafür sensibilisiert haben, dass mentale Gesundheit ein wichtiges Thema ist, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es auch okay ist, psychisch einmal nicht so stabil zu sein. Und das braucht dieses Einsamkeitsthema im Grunde genommen auch, denn einsame Menschen haben ganz häufig den Eindruck, sie seien selbst schuld an dieser Situation und sie sind irgendwie unfähig, ihre sozialen Beziehungen zufriedenstellend zu führen. Und dieses Schuldgefühl, das führt dann oft zu mehr Rückzug. Man sucht sich keine Hilfe, weil man eben sich möglicherweise auch dafür schämt, dass man sich einsam fühlt. Gerade bei jüngeren Menschen stelle ich fest, dass diese jungen Leute das Gefühl haben, es steht ihnen gar nicht zu, sich einsam zu fühlen oder sie fühlen sich ganz besonders komisch, dass sie sich einsam fühlen. Und ja, dass darüber eben so wenig gesprochen wird, trägt sicherlich dazu bei, dass das Thema weiterhin so ähm, tabuisiert ist. Hinzu kommt, dass, ähm, wenn man über Einsamkeit redet, eben ganz oft noch dieses Bild im Kopf herrscht, dass man sich entweder einsam fühlen kann oder man fühlt sich eben nicht einsam, also so dieses Schwarz oder Weiß. Und viel zu wenig wird eigentlich darüber gesprochen, dass sich auch Einsamkeit auf so einem Kontinuum bewegt, ähnlich wie... Trauer oder Ärger sind das Emotionen, die in einem gewissen Maße völlig normal sind und auch zu unserem menschlichen Leben dazugehören. Und dass ja, sich mal einsam fühlen überhaupt nichts Schlimmes ist und es deshalb auch wichtig ist, sich dann in diesen Situationen anderen öffnen zu können und darüber zu sprechen, damit dieses Gefühl dann eben möglichst nicht chronisch wird.
0: Susanne, wir haben für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung noch vorbereitet. Oh je. Wenn das geht, vervollständige ähm, doch mal bitte die folgenden Sätze. Mhm. Das mache ich am liebsten, wenn ich alleine bin.
1: Am Handy daddeln?
0: <lacht> Ehrlich?
1: <lacht>
0: Mit welcher App?
1: Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Also wahrscheinlich irgendwie sowas wie WhatsApp oder so.
0: Was ja wiederum auch Sozialkontakte äh, pflegen heißen kann, zumindest.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei, ja, also... Ich äh, offenbare diese Eigenschaft jetzt, dass ich das gerne tue, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ähm, etwas ist, was ja vielleicht der beste Umgang mit Alleinzeit ist. Also ähm, ja, es ist auch so ein bisschen die Flucht quasi. Ähm.
0: Das ist nicht der Tipp der Psychologin, dass man nur so Sozialkontakte <lacht> pflegen nein, sollte. nein, bitte nicht. Das letzte Mal wirklich einsam gefühlt habe ich mich?
1: Ähm, zwischen meinem Bachelor- und meinem Masterstudium, da war ich ähm, für einige Monate in Kanada ganz alleine. Und ähm, ja, da erinnere ich mich noch ziemlich genau, dass ich da irgendwie Serien geschaut habe und ähm, mich dabei sehr einsam gefühlt habe und ähm, da vielleicht auch zum allerersten Mal diese Erfahrung gemacht habe, dass zwar andere mich eingeladen haben, irgendwie abends mit denen was zu machen, aber es mir extrem schwer gefallen ist, über meinen eigenen Schatten da zu springen, obwohl ich eigentlich kognitiv wahrscheinlich wusste, dass mir das jetzt gut tun würde und ich trotzdem diese Hemmschwelle bei mir selber wahrgenommen habe und das ist eben etwas, was ich damals noch nicht so richtig im Kontext der Einsamkeitsforschung verstanden habe, aber jetzt retrospektiv eben als ein ganz klassisches Symptom von Einsamkeitsgefühlen einordnen kann.
0: Und so bin ich da rausgekommen?
1: Hm. Äh, gute Frage ehrlich gesagt, also das ist jetzt ja auch wirklich schon ein paar Jahre her, Also vermutlich dann, indem ich mich eben doch überwunden habe oder indem ich gesagt habe, ja okay, gut, jetzt muss ich halt einfach mal was anderes ausprobieren und mal schauen, ob es mir dann besser geht. Also ähm, sicherlich war das jetzt auch so ein Gefühlszustand, der nicht nur mit Einsamkeit beschrieben werden kann. Da war sicherlich auch sowas wie Heimweh oder dass man eben seinen Partner zu Hause vermisst. Ähm, aber ja, wahrscheinlich darüber zu sprechen und auch ein bisschen dieses Alleine-Sein-Aushalten-Lernen solange es nur phasenweise ist, ich glaube, das hat mir dann schlussendlich schon auch geholfen.
0: Wenn ich nicht Psychologin geworden wäre? <lacht>
1: ähm, hm. Also ich wollte ganz lange Journalistin werden. Oh, ähm, ganz schlimmer Beruf. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, irgendwie hat sich das dann doch wieder so verflüchtigt, aber ich hatte in der Schule Deutschleistungskurs und es ähm, hat mir eigentlich schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, Texte zu schreiben. Und ähm, ja, jetzt schreibe ich natürlich auch Texte, aber die klingen häufig jetzt nicht sprachlich so besonders schön, weil dieses wissenschaftliche Schreiben eben doch was völlig anderes ist. Aber das wäre ja vielleicht mein Plan B gewesen.
0: Ich denke nochmal so darauf rum aus den Konsequenzen, was du erzählt hast. Also wie kommen wir aus dieser Einsamkeitsphase oder aus diesem Einsamkeitsgefühl der Pandemie, wie kommen wir da wieder raus?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder und jede sich einmal fragt, wer ist so in meinem Umfeld, der sich möglicherweise einsam fühlen könnte? Und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann fallen einem mit Sicherheit ein, zwei, drei Leute ein, auf die das zutrifft. Was aus der Sicht der Einsamkeitsforscherin total interessant ist, weil man ganz lange dachte... Einsamkeit ist etwas, was man anderen nicht ansehen kann. Und wahrscheinlich sehen wir das unseren Mitmenschen auch nicht an, sondern wir spüren das aus Äußerungen, die die Person tätigen und so weiter. Aber wir wissen eben häufig doch in unserem Umfeld um die Einsamen. Und ähm, da wäre es mir ein persönliches Anliegen, wenn man eben versuchen würde, jetzt gerade mal diese Menschen wieder zu kontaktieren, und sie zu fragen, wie es ihnen jetzt gerade geht. Denn das ist, denke ich, eine Frage, die wir oft viel zu selten stellen. Oder wenn wir sie stellen, dann sind wir eigentlich nicht so richtig an der Antwort interessiert oder hoffen, da kommt irgendwie sowas wie, ja, ja, mir geht's gut und dir. Mhm. Ähm, aber dass man da eben noch mal ein bisschen offener auch für die Äußerungen der anderen um einen herum ist und ähm, möglicherweise auch eigene Einsamkeitsgefühle oder Gefühle der Niedergeschlagenheit äußert. Denn wenn wir uns selbst da irgendwie anderen gegenüber öffnen, dann lädt das oft unser Umfeld auch ein, ähm, eigene Gefühle entsprechend äußern oder zu spiegeln. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass die Pandemie, und das ist ja eigentlich vielleicht auch was Gutes, uns sehr stark vor Augen geführt hat, dass soziale Beziehungen wahnsinnig wichtig sind.
0: Hat die Pandemie aus deiner Sicht was Gutes?
1: Ja, das ist immer schwierig, ne? aber ähm, als, ja, vielleicht auch als äh, Optimistin kann ich das einfach nicht so stehen lassen, dass das jetzt alles ähm, gar nichts Gutes hatte. Und in diesem einen spezifischen Punkt denke ich schon, dass ähm, wir gelernt haben, soziale Beziehungen sind extrem wichtig und zwar nicht nur für unsere psychische Gesundheit, sondern auch für unsere physische Gesundheit. Also gut funktionierende soziale Beziehungen zu führen, stärkt zum Beispiel unser Immunsystem oder macht uns weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn wir einen gesunden Alltag führen wollen, dann machen wir regelmäßig Sport und wir gucken, dass wir uns irgendwie einigermaßen gesund ernähren. Aber wir vergessen total, dass sich mal Sozialzeit in den Kalender zu blocken und sich mit Freunden zu treffen, im Grunde genommen auch präventives Gesundheitsverhalten ist, wenn man so will, was gleichzeitig auch noch Spaß macht. Und ähm, ja, das ist vielleicht so eine Take-Home-Message, die einem die Pandemie mitgegeben hat.
0: Kannst du noch was zu den Anzeichen sagen, weil du vorhin schon auch gesagt hast, also klar, manchmal sieht man es Leuten in Anführungszeichen nicht unbedingt an, man spürt es aber. Also was sind so Anzeichen, wo ich vielleicht auch erkenne, der oder diejenige könnte einsam sein? Sozialer Rückzug wahrscheinlich irgendwie so, was noch?
1: Ja, sozialer Rückzug, ähm, auch so, ähm, ja... Stimmungsschwankungen, die sich aber häufig dann eher so etwas negativ eingefärbt zeigen. Ähm, möglicherweise auch sehr explizite Äußerungen, dass man sich irgendwie wenig verstanden fühlt oder dass es ähm, eigentlich keinen gibt, der einen so richtig kennt. Das sind oft ähm, Äußerungen, die einsame Menschen tätigen. Häufig aber auch einfach so ein Gefühl der Leere oder Sinnlosigkeit, dass irgendwie ja, niemand... Ja, so richtig da ist, der ähm, einem dabei hilft, einen Sinn im Leben zu sehen und ähm, da bei all diesen Äußerungen merkst du jetzt wahrscheinlich auch, dass das auch in so eine depressive Symptomatik hineingehen kann und ja, das ähm, stellen wir auch in der Praxis ja häufig fest, dass ähm, Einsamkeit und Depression häufig Hand in Hand gehen und sich auch wechselseitig bedingen können. Das heißt, dieses Symptombild ähm, überlappt hier zu einem großen Teil auch mit der Einsamkeit. Und interessant ist dann eben herauszufinden, warum fühlen sich Menschen denn so niedergeschlagen oder leer? Und wenn dann eben der häufig genannte Grund dafür ist, dass sie einfach zu wenig tiefgreifende soziale Beziehungen haben, dann ähm, würde man vielleicht die Einsamkeit als eine Ursache für die Depressionen, erachten können.
0: Ich habe noch so eine andere Sorge, dass ich manchmal so denke, ich habe Sorge davor, durch die Sozialkontakte, die dann wieder möglich sind, dass dadurch auch so eine Erwartungshaltung an mich entsteht, die mich überfordert. Also jetzt ist doch Sommer, jetzt war doch zwei Jahre Pandemie, jetzt muss man doch wieder und vielleicht will ich das gar nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, doch, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, auch da ist es, wie bei allem im Grunde genommen, total wichtig, dass man sich klar macht, dass jeder und jede andere ein anderes Maß an sozialer Einbindung haben möchte und auch braucht. Und wenn man eben für sich feststellt, das ist mir manchmal einfach zu viel oder ähm, ja, es gibt ja auch so diesen Ausdruck, dass man sich irgendwie so sozial überladen fühlt. Ich glaube, im Englischen würde man wahrscheinlich so von Social Overkill sprechen. Ja, dann ist das ähm, durchaus auch ein legitimes Gefühl. Also auch es gibt auch Zeiten, in denen man das sein eben für sich braucht und das auch als Kraftquelle nutzen kann. Und dann sollte man das auch tun. Und ich denke, es ist durchaus auch eine Ressource, alleine sein zu können. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass man nicht alleine sein muss, sondern dass es durchaus andere gibt, die für einen da wären. Aber dass man eben auch mal mit sich alleine sein kann und für sich selber herausfindet, wie Geht es mir denn dann eigentlich oder was mache ich in diesen Situationen, in denen ich alleine bin? Was sind das dann so für Gedanken, die vielleicht aufkommen? Das kann ja auch was Spannendes sein, das über sich selbst herauszufinden.
0: Ja, oder bin ich auch gut mit mir, vielleicht mit den Gedanken, mhm. weil eben dieser dieses Overload-Gefühl oder die Erwartungshaltung dann auch nicht da sind. Also die Abwesenheit davon schafft vielleicht auch Raum und Erleichterung oder irgendwie sowas. Ja, ja. Glaubst du? dass wir jemals wieder mit gutem Gefühl feiern können?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich fände das total schade, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, es wird eine Übergangsphase geben, in der man sich dabei komisch fühlt oder in der ähm, ja, einem das irgendwie vielleicht falsch vorkommt oder wo auch noch viele Sorgen bezüglich möglicher Hygiene-Dinge oder Ansteckung oder sowas eine Rolle spielen. Aber ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir auch wieder zurückfinden werden zu einer Normal ja, Normalität oder zu einer Vor-Corona-Stimmung, was Feiern oder soziale Aktivitäten in größeren Gruppen angeht.
0: Weißt du für dich, was so das Größte ist, was dir gefehlt hat jetzt in den letzten zwei Jahren, was so mit dem Einsamkeitsthema zusammenhängt? So, das konnte ich nicht machen, Doppelpunkt?
1: Mmh. Also ich werde dieses Jahr 30 und ähm, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich meinen Geburtstag groß feiern kann. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass das gehen wird. Denn die letzten zwei Jahre sind die Geburtstage eigentlich immer ausgefallen. Und das war für mich eine total schöne, also Geburtstage feiern ist für mich eine total schöne Möglichkeit, auch wieder meine ganzen unterschiedlichsten Freundeskreise zusammen einzuladen. Ich habe da so verschiedene Grüppchen, die ich aus verschiedenen Lebensphasen irgendwie mitgenommen habe. Und die treffe ich oder die treffen häufig auch untereinander an Geburtstagen einmal im Jahr eben so aufeinander und kennen sich auch aus diesen Geburtstagen eben. Und das fand ich extrem schade, dass das jetzt in den letzten Jahren weggefallen ist. Auch in meinem Freundeskreis haben eben viele nicht feiern können. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass es in diesem Sommer alles klappt und die Feiern nachgeholt werden können. Aber das ist, denke ich, so das, was mir am meisten gefehlt hat.
0: Das heißt, du hast im Frühjahr oder im Winter Geburtstag? weil im Sommer wäre es ja gegangen, schließe ich daraus.
1: Ja, ich habe hab im Mai Geburtstag und das war jedes Mal irgendwie die Phase, wo es noch nicht ging oder wo man das noch nicht durfte.
0: Dann drücke ich äh, darum, dass das klappt. sagt äh, Susanne Bücker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ruhr in Bochum, an der Fakultät für Psychologie und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Danke dir. Dankeschön. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich hoffe, ihr passt auf euch und euer Umfeld gut auf. Ich bin Sven Preger, Habt noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.